0: Men du var inne på ja, så
1: det föll lite där i oktober. Jag blev påkörd ehm, på Nortullsvägen. Eller vad heter det? vi Vid Vänigrenscentret.
0: Alltså nu, i bilen eller? Ja, i
1: bakifrån. Ehm, så att, ja sen dess var det inte en meter. Jag var det på massa undersökningar och grejer. Liksom. Var det whiplash? Då? Ja, whiplash var det först. då de trodde väl att... Men det var inga fakturer. Men jag fick ont som fan i kroppen. Det känns som någon Blivit överkörd av en jävla 250 kg quarterback liksom. Ah. Sådär mosad. Det var liksom ont överallt. Överkörd. Ah. Trots att jag liksom bara satt i bilen med bälte liksom. Vad var det blev mm. liksom. Men att köra in i vår jävla plåtlåda liksom. Det är, det är som att köra in en bergvägg. Mm. Den bilen var ju mos liksom. Den bilen var mosad? Ja, du, du... Men jag, det lite en liten plåtskada bak På balken liksom.
0: Skönt ändå att det var en sån bild. De
1: sista tre månaderna var det liksom noll. Så idag nu kände vi att nu... Shit, nu. Och, och hunden dog. Jag hade ingen ut och att gå. Liksom, Så det var liksom tre månader noll. Så Anna jag väl och nej, okej idag Nu Nu är det slut. Ja. Ja. <laughs> nu är det grönsaksblad. Nej, det, är skönt. det är rätt skönt att liksom bara damma av kroppen ibland. Hade du PT då? Ja, jag hade det... Eh, från november till mars förra året Sen drog hon till Los Angeles Och då, sen rann ut till Sanne Men eh, det var superkul Ja mm. Det var jätteroligt Ja men det var ju liksom en ung tjej, skitsnygg mm. tjej Som liksom bara Jag gjorde ju vad hon, vad hon sa liksom Det var ju inte så jag liksom Nej äh. det där orkar jag inte Det äh. gav ju det är bra. Två gånger i veckan liksom, en timme Och var jag bara
0: Åh! Jag är död liksom men du kör mycket, du åkte skidor Ja
1: men skidorna liksom, Det är ju det som du har gjort nu, nu men liksom, Det är det man gör och springer lite Och man känner det här välmåendet Alltså när man kryper därifrån då, är ju, då ångrar man ju allt man har gjort Men sen liksom, Känns det ju bara
0: Ja ah, man sover gott mm. Ja precis, sover gott Känner du någon liksom, skillnad?
1: Ja, jag tyckte nog att det var en viss skillnad faktiskt. Det var, det var en effekt där ett tag, tyckte jag. Med bättre flås? Eller? Ja, kondisen liksom. Mm. liksom. Sången är en sak, men när du ska springa på scen och göra liksom, mm. bara, går liksom inte att flåsa. Liksom, jag alltid har alltid försökt hålla den här nivån var... Liksom, försök väga så mycket bara går, så ja. länge jag inte tappar flåset. Kondisen och staminan är bättre med lite mer... Det är därför opera-sånger alltid har lite mer... Liksom på sig lite mer sådär. Mm. Och det, jag har liksom känt en gräns där mm. När soundet börjar liksom Vika ner sig Aha. När man börjar känna sig lite sådär Lite oh, det är, det, det är det ingen av som har Liksom har något svart som är ja, Alltså det är klart Alltså det finns ju alla varianter Men liksom, alla har ju olika sound också En ja, del liksom, har ju Kanske ett jättehuvud liksom mm. och Värsta soundet liksom, mm. i Ja, I skallen eller ja, liksom. ja, en del kanske inte behöver lika mycket kroppsjobb. Det beror på vilket mm. röstfack man sjunger. Och hur omfattande och krävande roller man sjunger. Men tenorer är ja, alla är inte stora. Men. Precis, ja, men det finns ju både och. det finns Titta på Pavarotta, ja. men det, han var ju liksom bara en av de här. Men sen har det kommit mycket mer slimma tenorer. Om det var ingen fördel att vara stor. Nej, du måste kunna gå på scen och du måste liksom klara, liksom klara allting. Ta sig fram och repetera. Jag menar de här timmarna när man står på scen det är en sak, men du repeterar ju sju veckor innan. Kanske från tio till åtta per dag. Och lever och krälar på någon jävla skitigt golv liksom. Får någon fika paus men då, då jobbar du ju stenord hela dagarna. Under föreställning då är det liksom bara kvalitativ tid i en och en halv timme. Ja. Du kanske sjunger 20 minuter effektiv tid. Men under repperioden kanske sjunger liksom 5 timmar om dagen. Så man tar om hela tiden ja. och tar böcker. Och liksom... Det är ju där det tuffa jobbet. är. Men ja, ni repar så här också. Mm. Ja, normalt är det en 6-7 veckors reptid till en ny produktion i så jävla mäktigt
0: alltså. mm. det blir, blir man ju sjuk, ibland på när man ska sätta ihop och så är det så här man mm. hinner kanske ses en halv
1: gång och sen är det gig liksom. ja, man är ju van med det också, vi gör ju sådana gig också när vi gör själva mm. att då, är det liksom, då ses vi dagen innan på kvällen och sen så är det gen genom dag dagen efter mm. som nu gör vi grej i vattnet på nyår och så då, är, då är det bara kort mm. men gör man en produktion det kommer in regissörer, dirigenter som ska liksom, mm. dirigenten vill ha en vecka och liksom pilla med, liksom, med musiken. Så kommer det liksom regissör som vill in. Han behöver ju också några veckor på sig liksom. Och sen ska man sätta ihop. Sen kommer ju då Och sen kommer en massa andra få kostymörer. Och, så sen är för Alla de ska liksom in i liksom hela den här proceduren. Så det är, liksom, det är många, många led under, under väg Och sen kommer orkesten. Då ska man samsjunga med orkesten Och det är också bara dagsjobb jobb. Liksom. Så det är liksom inte bara det är som det är, Men det är en process, det är mm. en jävla process Har du allting du behöver? Jag är satisfied mm. Mm. Då kör vi
0: Välkommen hit Göra Anneliasson Tack Jag är jätteglad att du är här idag Vi har ju känt varandra lite Två, tre år kanske mm. Och Jag har haft din, din fru Anna Larsson Har varit här och eh, jag är väldigt nyfiken på er värld För att eh, ni gör Stora, fantastiska produktioner Ni driver saker själva På internationell nivå eh, Det är kul att höra Och era driv är ju fantastiskt Jag tänkte att eh, vi, vi drar några snabbfrågor här Och så kommer vi in i det här fort Känns det bra? Jättebra
1: Ja, namn då?
0: Fullständigt namn
1: Göran Eliasson Födelseplats Södermalm Stockholm Yrke? Ja, det börjar ju... Ja, ska man backa länge? Så jag var ju musiklärare. Jag jobbade på posten. Jag spelade i valltorn. Det var så många olika saker innan jag kom in på sångaryrket. Det, var, det hände ju mycket. Jag var ju försäljare, bilstereo. Det var många turer innan jag till slut landade dit jag ville. Rösten någonstans... Nu fick den bestämma. Och sen träffade jag min fru Anna också- som var inne i det här... förberedelserna för att söka till då... som kallas för musikdramatiska skolan, operaskolan. Där man inte bara, som jag... som liksom levt under en... bara använt min talang. Där var man tvungen att lära sig... tio operarier... texter, göra monologer... Liksom en teaterinriktning. Det hade ju Anna jobbat med många år. Med andra förberedelseutbildningar innan. Jag gick ju direkt på. Det här ska jag söka. Och det gjorde jag. Och då kom jag in andra gånger jag sökte.
0: Men du hade ju spelat musik och sjungit innan.
1: Ja, absolut. Jag sjöng mycket körer. sjöng mycket solar och där. Men det var liksom, den här inriktningen på att bli operasångare. Den mm. kom väldigt sen. Jag var, mm. jag var rätt trög. Det var ganska... Jag ska inte säga motståndare. till. Jag gillade ju att stå på scen och jag gillade jag sjöng ju mycket pop och spelade i rockband, keyboard. Men det var det här, det här sista lilla steget till att bli en artist. som Man klär på sig kläder och går in på en scen och ska fram, göra liksom opera. Mm. Det, tog, det tog lite tid faktiskt. Det var en mognadsprocess och jag var ju 30 när jag kom in på operaskolan. Så det var ganska sent.
0: Hur lång tid tog det för dig att få upp en operröst, eller kunde du det redan?
1: Jag började ta sånglektioner klassisk, då var jag 18 år tror jag. Då började jag långsam med Och sjöng i kör samtidigt. Jag sjöng, var med i operakören, jag hade jag en tjänst under ett och ett halvt år i slutet på 90-talet. Eller i början på 90-talet. Och sen så alltså kände jag mig mogen. Det är ju en process. Det tar ju ett antal år innan man kan använda sin röst. Och satta en tål och stå på scen. Och sjunga krävande operaroller. Det, det, det är tufft. Så när jag sökte skolan då, då kände jag mig hyfsat redo i alla fall. Mm. Jag visste vad det, vad det innebar att bli operasångare. För jag tror inte att folk fattar hur hårt man måste jobba. Nej, det, och alla gör ju inte det Alla lägger ju inte ner det jobbet som man kanske behöver En del har ju talang Jag hade talang Och var lat i vissa delar i min karriär Men eh, sen jag träffade Anna så visste jag vilket otroligt hårt jobb hon la ner på, på sin sång Och jag hängde ju på Jag förstod ju att man måste ju träffa en pianist några gånger i veckan Och jobba på de, det man ska sjunga och att man överhuvudtaget måste öva själv, ta sånglektioner, träffa penis. Alltså, det, det var så många olika, många olika saker som Anna redan hade i sitt system. Mm. Som jag lärde mig. Och sen var det ju bara att köra. Sen hade jag ju det. Liksom ett sätt att jobba. Sen när jag kom hit på oprah mm. Då var det ju, okej, okay, nu har vi ju. Nu har vi fäktning nu, har vi, nu ska vi lära oss tyska Nu har vi, ska vi stå på scen Nu ska vi lära oss teater Så vi hade ju olika lärare och olika grenarna Som vi fick jobba med under de här åren man gick på skolan Och då utvecklade man ju allting Hur många platser finns det på den här
0: skolan? Tar de in varje år? Varje? Ja, de
1: tar in varje år Och det brukar vara Då har det varit i alla fall Att åtta Kom in på skolan så det är, ganska så det är inte många, målsöj. det är många som söker. Det är jättemånga som söker. Och så och kom vi... du därifrån
0: lite från höger. Tyckte folk det att, att,
1: att... Många visste nog att jag hade en talang- från att jag hade liksom gjort småroller på operan i kören och mm. sådär- och att jag hade sjungit mycket offentligt sådär. Det, det visste men många visste också min, min gamla bakgrund som inom rock och pop och sådär. Mm. Men det var ju det var liksom ingenting som jag ville fortsätta med utan det fanns mm. bara där- mm. Men det var ju operan och framförallt att kunna sjunga annan klassisk musik på en konsertscen. Mm. Som också lockade mig mycket. Och det var mycket det jag gjorde i början. Även efter operaskolan sjöng mycket oratorier mycket kyrkeverk. Många andra verk för tenorsolist med, med orkester, stororkester. Det var mycket det jag gjorde också när jag började jobba utomlands.
0: Hur såg din första sånglektion ut på, på, på den här skolan? Liksom? Fick du börja från noll eller kunde du så mycket så att de bara, okej, okay, du kan tekniken men nu ska vi...
1: Ja, alltså Man hade ju hela tiden en sånglärare vid sidan om skolan mm. som man gick till några gånger i veckan. Okej, okay, ja. Så på skolan så var, hade man inte så mycket själva sångövningar utan då fick man ju använda att göra gestaltningar, man fick öva på provsjungningsmaterial och och så var det oftast några produktioner som man skulle... På den tiden så gjorde man mer produktioner på operaskolan än man gör idag. Då, fick man... Då visste man, okej, okay, jag ska göra de här två produktionerna under det här året. Fick man lära sig den rollen. Och sen så började du repetera, precis som i den riktiga operavärlden. För vi kommer ju komma till det.
0: Du driver ett operahus tillsammans med din fru. Jag såg någonstans att du är också kreativ ledare- Uppe i grusgropen.
1: Ja, det var vi. Om vi tar den separat. Mm. Dalhalla gick vi in i 2012. Då hade vi redan startat vår egen konservada i Vattnes. Haft den ett år. Men den höll ju på grund i grusgropen så att vi. Vi. Började nysta i det hur vi skulle kunna göra för att få igång det igen. Och vår första produktion vi gjorde var 2013, var renguldet. Så det, det var mycket jobb innan första produktionen kom till. Och det var ju, Dalhalla var så solkat och det var, vi hade svårt att söka bidrag. Det var ingen som trodde på att man kunde göra opera där igen. Det, var, det fanns egentligen ingenting. Och, vi hade bara vår trovärdighet att folk ville stötta oss. Vi, hade, vi kände mycket artister som ville vara med. Det var ju liksom vårt nätverk som gjorde att vi kunde gå in där och börja göra någonting. Försöka göra någonting. Sen växte det under några år. Vi gjorde ju sen med Nina Stämme, huvudrollen. Vi gjorde Sen Carmen, som Anna sjöng. Det var den sista produktionen vi gjorde 2016. Sen hoppade vi av 2016. Mm. Efter Carmen. Och nu... Har de ju rasat ner i gropen igen kan man säga. Det är så? Mm, tyvärr.
0: Men eh, vilket driv och vilken eh,
1: modigt gjort av er att gå in där? Ja, det var, det var ju mycket tid som gick åt. Det var ju, vi ville ju visa, vi ville bevisa att det går att göra saker där. Trots att av en budget på 9 miljoner så visste vi att vi hade kanske bidrag för 2-3 miljoner resten var vi tvungna att chansa på att publiken skulle komma. Oj. Och det, det visste vi ju liksom varje dag. Man hade ju under huvudkudden att... Okej, okay, vi riskar 5-6 miljoner ur egen ficka... för att de här produktionerna ska överhuvudtaget bli av.
0: Det är ju så
1: jävla stort. Och det gjorde vi under, under de åren. Sen blir det ju jobbigt i längden. Mm. Man känner att... Liksom, och sen hade vi andra projekt. Vi ville satsa mer i vattnes. Vi ville... Förra år jag ville göra min skiva... Anna har ju en, liksom en fullt gående utom, utomlands karriär- som inte fick liksom minska. utan Hon kämpade ju verkligen vidare där också. Mm. Så att det blev ju att vi... Dalhalla hamnade inte i vår önskelista. Men ni har ändå gjort det? Vi har ändå gjort det. och Vi, vi kan verkligen slå oss på bröstet för att vi gjorde det. Möjligt. Och bevisa att det går- men det går också lika fort och visa att det inte går ja. som det var förra året när inte publiken kommer. Och det, då blir det liksom katastrof. Ja, det är ju svårt. Det är det som... Ja, det måste locka publiken. Man måste göra produktioner som är så stora att man, man chansar med pengar för att det ska se bra ut, det ska mm. vara bra artister, det ska vara... Orkestrar, det måste vara liksom i den här så att det lockar folk att åka mm. från var som helst i Sverige eller utomlands åka till den här gruppen, mm. ta in på hotell och köpa hyfsat dyra biljetter för att sitta där en kväll och kanske regnar mm. och bara den, den chansningen då måste det vara attraktivt det måste vara något som folk vill åka på mm. och är det inte så attraktivt, då kommer det inte publiken. Är impad, alltså.
0: Fan, det, jag är impad Jag har ju också gjort produktioner. Jag vet, det är otroligt många timmar
1: Som man aldrig kan räkna hem ekonomiskt Nej, nej Alltså pengar, vi tjänade inte en krona på På de här produktionerna Det var bara ett rent nöje att jobba med Ja Och vi, vi, vi höll ju liksom i nästan allting Vi hade ju producenter som jobbade Självklart och gjorde vissa saker Men kontakten med Som är vi med med vi hade då en mängd av korister som sjöng från olika, det var proffskorister, det var amatörkorister, det var proffsdansare, amatördansare, koreografer, scenografer, kostymörer, orkester. Det var allt. det var, och allting höll vi för att få alla åt samma håll och liksom få ihop pengarna. Och det var ju på håret, det var verkligen eh, tufft. Men, vi, Anna, och jag säger varje gång vi pratar om Dalarna hemma så känner vi, ja, vi gjorde det i alla fall. Ja. Det, det kan ingen ta ifrån oss. Vi, vi kämpade, vi gjorde det. Ja.
0: Ja, det är så bra gjort. Det skulle finnas hundra som ni är till i det här landet som gjorde kultur på det. Viset. Ja,
1: jo, folk kan säkert säga mycket om vad saker vad folk gör, men. Om de själva skulle göra det så skulle de inse vad vi har gjort. Mm. Bara försöka göra
0: det. Mm. Jag, jag, jag förstår. Alltså bara gå ut och söka sponsorer. Mm. Bara den grejen är mm. ju ett helt jobb. Mm. Det... Sitta
1: på möten
0: och ja. titta här, det här kan ni gå in nu Och, mm. och, sen, och den här produktionen med alla de
1: här hundratals människorna mm. och få det sitta. Och, mm. och, nej, det är så jävla alltså. mm. Bara kontrakt med 250 personer som Ska vara med, det är ju ett jättejobb. Ja. Och alla ska bo, alla ska resa- och alla ska äta mat- och alla äter inte samma mat. Nej. Det, är, det finns fem typer av vegetarianer. Mm. Ja, men det, är, alltså, det finns ju- hur mycket olika personliga- saker som helst. När man väl har samlat ihop den här gruppen- mm. personer som ska vara med. Inte bara de som är i teamet- och jobbar med produktion- mm. utan de som sedan är med, medverkande- mm. Det är bra gjort.
0: Jag tänkte vi skulle gå tillbaka när du var liten. Vad är det, ditt första musikminne?
1: Ja, det är ju då... Årskurs två. Så kommer en äldre man till skolan. Gick i Höga livskolan då, i Hornstull, Som sökte då gossopranet i Stockholms gosskur. Jaha. Och det var en sträng farbror, Han hette Erik Algård. Åkte runt i Stockholms skolor och letade pojkar i den här årskursen då Då skulle man börja där och jag minns att jag jag kommer inte ihåg någonting innan men jag minns att jag bara ställde mig upp och sjöng och sen så fick jag gå runt i skolan och sjunga för de andra klasserna och sen så helt plötsligt så var jag medlem i Stockholms Gosskur. och det var ju också en jättechock. att helt plötsligt komma in i en organisation där de gjorde utlands turné på en gång man var jätteliten. Det var ju som en liten gosse, man fick liksom man hade några, några medföljande personer som höll i kör men vi, vi var ju unga killar. Det var ju okej, okay, vi skulle ha Tyskland turné, två veckor i Tyskland eller Italien eller Frankrike eller vad man nu var. Det var ju det var på en gång. Och så fick man då man repeterade ett par gånger i veckan med en en körledare då. Ja. Och lärdes alla sånger som man skulle sjunga på konserter, turnéer. Och... Så det var ju direkt ett blodigt allvar.
0: Vad, vad körde ni för låtar då?
1: Ja, men Det var ju all, mycket, en del sakral musik och en del profan musik. Både för konserthus och för kyrkor. Mm. Och två olika typer av musik som man har i bagaget i Och det var ju... Det var ju på en hög nivå direkt. Stockholmskålskålskål var ju en välrenomerad kör. Och tog in då ett antal nya sångare varje år. Så för mig då som... Kanske var en sångtalang. Men jag var ju inte egentligen inte mogen. Rent... Vad ska man säga? Rent mognadsmässigt. Så där, att jag kunde sitta still. Och att jag kunde... Jag var ju rätt busig och tyckte att det, det var ju jätteroligt att gå på de här körrepetitionerna. men det var ju inte så att min koncentration var 100 för att jag satt där och skulle lära mig sånger utan det var ju det här med massa kompisar och som också sjöng och det var ju, man var ju liksom, man fick väl en snyting då och då för att man inte satt still liksom. mm. Men det talangen hade jag där, absolut.
0: <laughs> men här håller du Kontakten med några som... Ja, absolut. Oja. De håller ja. på fortfarande? Oja. Ja,
1: många sjunger kanske i körer. Och en, en, några blev solister. Men, men många håller ju på fortfarande.
0: Det är så gärna gåva och, och, och få hålla på med det.
1: Mm. Men det var ju starten. Det var ju verkligen... Det var den här känslan att komma liksom med... Med eh, träffa dirigenter. För ibland så kom det andra dirigenter än körledaren som man gjorde konserter med. Och ibland så var man en kör med många andra kör i konserthuset- och gjorde några stora verk. Och då ja, fick man ju bara vara med. Stå där i en jättekör. Bakom orkestern och en dirigent och massa, några solister. Och det
0: var ju... Men bara foka till Frankrike måste Ja, ha varit
1: helt jo, men det var ju. Man åkte i en buss och man kom på det liksom hur man kände i bussen där. Vi ville liksom bara av och spela fotboll och ha, ha liksom en fokus på att nu ska vi komma till den här staden. Man åkte från stad till stad då. Och eh, man fick titta lite på stan. Och sen så ibland så var man in och akkorderad hos föräldrar ja, som, som bodde i, i de städerna. Och sen var det konsert. Och sen var det vidare till nästa stad. Det var häftigt. Vi fick ju se
0: Europa. Ja, vi,
1: vi såg mycket. Det var, det var, man fick... Jag med och ser väldigt mycket.
0: Vill du spelar rock och popp ett tag, men det är väl långt senare? Ja, det
1: kommer eller? senare. Då, då efter, efter högstadiet och gymnasiet. Gymnasiet fortsätter jag ju mycket mer. Då spelade jag valltorn, sjöng en del körer. hade börjat ta sånglektioner, kom väl lite runt där. Och sen så, då, så skulle jag rycka in i lumpen- men just det här året så var det någon dubbelbokning- så att det, jag fick inte plats då, det året, utan jag fick vänta ett år. Och då hade jag ingen av vad jag göra- så då sökte jag någon, tittade i någon tidning och såg att de sökte musiklärare i så att Och då började jag där, som obehörig lärare- till en skola som det fanns inga lärarböcker, fanns ingenting. Det stod ett gammalt piano, det fanns, det fanns egentligen ingenting- men jag började ju där och ja, drog igång en musikundervisning och började ju redan där producera musikaler. Och jag, någonstans hade jag den här man säga gåvan att det måste hända någonting. Om ingen gör det så händer det ingenting. Så vi gjorde och jag så hade ju elever som Jani Johansen som var var ju en kille där som eh, började spela trummer och var med och sjöng i kören. och Som vi umgicks mycket. Och sen började vi spela i samma band då. Eh, Night Exodus. Det var ju liksom bandet från vår Vorbegård. Mm. Det var häftigt. så Jag var liksom maj, musikmajen med de här eleverna. Så det var så det började.
0: Hur svårt var det att få med sig dem från början när du kom dit så här göra han och nu. Ja
1: men det var ju då att jag, jag var ju den här typen av lärare som umgicks med de här killarna på rasterna. De här killarna som knappt gick i skolan men de gick på musiken eller de ville vara med och spela. Man plockade upp dem. Mm. Sen blev vi också fotbollstränare där i Vårby med också en massa killar som kanske inte var i skolan jämt- utan som man kunde liksom plocka in och Lira boll med eller starta ett band Så jag fick ju se till att man kunde köpa in Massa instrument i skolan Så att man fick in en bas Och trummer och gitarr Och några keyboard Så att man kunde liksom På friten, jag var ju singel då Så då kunde man ju liksom jobba, sitta på kvällarna Och repa med band Med de här unga killarna Och de växte ju liksom Och blev ju duktiga på sina instrument Och sen så startade de ju egna band och... Men starten gjorde vi där det kan
0: vara stort mm. Vad viktigt det är att det är något som du, som kommer Ja,
1: jag, jag körde i den stilen att, eh, Samtidigt försökte jag liksom plocka in den här Det som jag var bra på Det som var den klassiska delen av mig Vill jag ju också plocka in med dem det var kanske mm. inte det första jag gjorde Utan då, då var man liksom något någonting Som man kunde möta de här ungdomarna Från Vårby gård De visste mm. inte ens vad klassisk musik var eller från andra delar som upptagningsområde var för de här skolorna. Men det var, ju, det var ju, man måste ju börja någonstans. Mm. Så att, det var ju mycket lek på de här lektionerna. Det skulle ju aldrig accepteras idag, den typ av undervisning som jag gjorde då. Det var ju liksom, med att behöra och om läroplan, då ska man göra mm. det och det och det. I den här ordningen, men... Mm. Det var ju, jag jobbade på ett sätt att, och det var ju mycket, man hade ju sjuor och nyor, det var ju många elever man hade och mm. fullpackade dagar. Så varje lektion var ju liksom ett, det var ju ett moment i sig, mm. att okej, okay, det är den här klassen, här har vi jobbat med tid. Jag hade ju liksom ingen så här gemensam läroplan för alla, utan det var, jag hade liksom olika grupper och... Jag visste att den här klassen... Här finns det några som är jätteduktiga för det där. Okej, då, då kör vi lite mer där. Och sen så... Ja, så det var ju väldigt växlande. Och där var jag ju kvar i sex år.
0: Ni startade band. Du och Jan Johansen och några killar mm.
1: åkte runt och spelade på en mm. då? Mm. Då hade vi en australiansare som bodde i vår begård som heter Roger. Eh, och sen var det några till där som eh, var drivande i eh, det här med att de verkligen ville starta band. Och sen kom det ju många andra band efter mm. det här, men det var, mm. det var själva grunden var där. Åkte ni runt och spelade? Och jag spela? spelade keyboard. Ja. Och körade lite så här, men det var ja. liksom, Jag är ju ingen... Absolut ingen bra pianist, eller... Äh. Men jag, liksom, jag gillar de här stora synthesizers ja. som kom då. Liksom, jag tror Jan Johansson, han kallar mig för häxmästaren. Det var så här, Jag gjorde bara feta sound från analoga jättesynten. Liksom, ja, Ja, det var, det var det var en härlig tid. Det var en otroligt rolig tid. Vart lirar ni med det här? Då? Ja, men det var ju en massa klubbar och sådär. Man lirar väl på. Jag kommer inte ihåg alla de ställna hette, men det, var ju, det började ju källare. Och sen så blev ju Nitex ganska kända i vår begård. Så vi fick ju spela i Aulanda här och på skolaslutningar. Och... Vi, en... vi gjorde ju skiver och sådär. Mm -hmm. Och demos framförallt. Man gjorde ju mycket demos. Mm, och skicka. och Ja, det hoppades. var ju man liksom hela den här grejen och liksom, mm. Skicka hoppas att man skulle få någon napp och sådär.
0: du åkte ni runt och spelade så här? After ski och sånt också. Eller?
1: Nej, inte så mycket After Sky faktiskt. Det var... Nej, det gjorde vi nog inte. Det kom nog senare i andra band. Men nej, det var nog mera. Liksom... Vi plockade upp ungdomar som gillade. Mm. Det var ju, ju melodiös hårdrock kan man säga. Mm. Ganska blev ju omodernt tio år senare mm. Helt, det tog totalt bara ut mm. Men då var det ju jättestort
0: vad, hade ni för, vad var det, var det så här, 80-tals hårdrock?
1: Eller? Ja, det var det väl Det var väl den typen mm. Men det, det var flera som sjöng i bandet Och som liksom, Jan Jansen sjöng ju ofta från trummorna ja, ja. Och han, var ju, han blev ju bra ganska snabbt Han hade en bra röst Jättebra röst
0: vi delade scen någonstans och jag kommer ihåg att det slog med att han var bra sjungen. sjunger. Han mm. sjunger en här Rod stewart mm. som passade perfekt. Mm. Liksom. Vad kul att, eh, att du ändå har lett upp honom och hans kompisar.
1: Ja, jo, det var ju det var en start. Framförallt, jag kanske inte lärde dem så mycket men jag fanns där och hjälpte till och... Var med och. Jag var ändå som hade kökor som man fick ju köra allting. Och det var ju mycket transport hit och dit. Och man skulle instrument om vi skulle någonstans. Man fick man ju liksom packa in bilen och åka två gånger och. Det var ju liksom. Det var ju, det var det var, det var mycket, men det var mm. så himla roligt. Mm. Det är också när man idag kan känna det var roligt. Mm. Men det är också den här perioden innan man liksom reffas sin sin första flickvän och liksom mm. man, man har den här tiden ah, innan barnen innan barn och, och allt allt sån här liksom mm. vuxen perioderna mm. kommer så man kan stå i en replokal tre gånger tre kvällar i veckan och mm. dricka kaffe och äta mm. sur, dricka en sur cola och, liksom mm. och sitta och repetera i en låtar det var ju, det var det var så det var liksom. och samtidigt hade jag ju körer som jag var med och repetera i liksom någon dag i veckan så där. Gjorde 20 och konserter. Till liksom. då liksom. Och spelade fotboll. Det var, allt var Och spelade hon. Allt var på en gång. Det var som en enda stor fotboll. Lider du fortfarande hon? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det, det är lite smärtsamt. Men det finns, en, det finns en risk att jag kanske försöker hitta att hon mm. börja igen. Bara ha för att liksom, bara känna. Mm. Att det finns kvar
0: Och så var det mäktigt att spela i en sån orkester
1: Ja men det, det var mäktigt det var också. Ett, eh, men det var också det där jättebra Innan man träffade sin första flickvän mm. Man kunde sitta fyra timmar och lira och hon hemma I vardagsrummet Det funkar ju då mm. Men sen så går det ju liksom inte mm. Borde då blev du ju... fortfarande hemma då? Ja jag borde hemma Till jag var 19 typ
0: Så dina föräldrar var
1: okej med att du Ja här. men precis och så hittar man ju tider efter skolan och mm. lirade liksom, eller sjöng hemma och sådär.
0: Var dina föräldrar också intresserade av musiken? Nej, inte
1: alls, inte på något sätt. Mormor var väldigt stöttande, hon kunde ju gå på en del konserter när man sjönk körer och mamma kom väl någon gång. Men det var, nej, nej därifrån har jag nog inte fått, fått någonting egentligen.
0: Så det var ingen skiveback som du pilla in? nej.
1: Nej. Nej Mamma lyssnade ju på sådana här Engelbär Tumpedink och sådana här
0: Release
1: release bara sådana här Så det är det man ju uppväxt med såklart
0: Ja men eh, Spelar du musik för dina barn Liksom då när de var små De är ju Ja starka. ja alltså
1: de har ju De stackarna har ju varit med från, från nappstadiet. De har ju vi tringar ju mer om runt hela världen. Ja. Anna har sjungit ute och jag var med som barnvakt. Och jag har ju suttit i typ en garderob i Los Angeles. och Anna var inne på scen och jag har ena örat ute i konsertsalen, ena med barnvagnen inne i något litet rum eller utanför konsertsalen precis och vaggandes. jag ville verkligen höra. Och liksom. Så de har ju varit med hela tiden. Och vi har verkligen tänkt att okej, okay, vi får med dem, även om de är. Om liksom, vi inte har någon barnvakt så Oftast fick vi ju barnvakt Även mm. utan att Det finns all fanns alltid någon bakom scenen och sa, men jag, kan, jag kan ta dem i 20 minuter och Då sprang jag in och lyssnade på annat. Och de har suttit också från tidig ålder Och verkligen tvungna att sitta stilla I en jättestor konsertsal mm. De har suttit som ljus barn. och De kan knappt sitta stilla Utanför Men just den där lilla stunden Konserv har de klarat av Många gånger och det tror jag har liksom skapat deras musikintresse. Spelar de och sjunger också? Ja, de ler gitarr och sjunger och sjunger i kör. Och... Mm. Axel har gått ut, Ado Fredrik går på kungsholmsgymnasiet nu. Och August går på mellanstadiet på Pops Academy, Jaja. en nystartad skola. Mm. Så att de är, de är intresserade av musik. Och musik för dem är hemma, det är hela tiden. Det är att spela gitarr och lyssna. Nu är, vi, nu är Ted Gärderstad hemma. Mm. Efter vi så filmen dagen. så är det ju nu är det bara Ted Gärdestad. Så nu har jag August plockat upp alla låtar. Och, så att, mm. Vad kul! Mm.
0: Jag, det, jag har ju varit hemma och ni, det är, är en flygel
1: tar jag upp. Ja, det är ett varasum med då flygel. Då blir man glad. Ja. Det är liksom, det är vårat. Och nu har vi ju också skaffat en stor soffa så nu har vi ju, när du ringde idag så då, då hade vi liksom satt oss i våran stora soffa med var sin laptop, var sin sida och börjat eh, liksom med året 2018. 2018 börjar nu. Nu, ska vi liksom, nu är det ansökningar, vi ska söka pengar för, för produktioner och för det är liksom, det, det är nu nu är det ett uppstart kan man säga mm. efter jul och nyår.
0: Din första skiva som du köpte då, vad var det
1: för musik? Ja, ah, det var ju, ju rock i början. Det var det nog. Um, jag var ju inne på den här. Det, det, det var inte så många av mina kompisar som egentligen tyckte som jag. Det var ju Saga. Och Det, var, det fanns ju en del poppiga Supertramp och Tennessee och de här. Det var, jag tror varken mina elever i skolan eller flickvänner eller kompisar var inne på riktigt den musiken som jag gillade riktigt. Det var liksom melodiös hårdrock. Och det var liksom sån här sångvänlig pop. Mm. Det var liksom, det var min grej. Så att alla de skiverna köpte man ju liksom. Och jag köpte nog mycket skivor. Jag tror det. jag, gjorde, jag köpte mycket skivor. Var det Toto och sånt där? Toto var ju liksom absolut number one. Mm. Definitivt. Och planka alla de låtarna och försöka sjunga det där. T.N.C. Supertramp, absolut. Det var mycket den där... Santana och ja det var, och de kunde alla de här banden kunde man de kom ju till hovet varje år mm. nästan. Mm. Så att man kunde liksom det var bara mm, man friend man. Och så här, och, och framförallt när de hade de där bra keyboardister, var liksom mycket så här mycket musik från keyboard. Mm. De banden var ju högst upp på rankingen kan man säga.
0: Deep Purple till exempel? Well, not...
1: Inte så mycket Nä. faktiskt Nä. Det var liksom mer såhär mm. Orgel och så mm. fett Det var liksom Det kom senare De banden och Deep Purple här. Det kom senare Men det var inte ungdomstiden Det Nä. var mer vuxen Att man backar tillbaka och lyssnar på På band som man kunde ha hört då Ja Maseret. Det, alltså ja. det fanns ju hur mycket sån här band som helst som man liksom plockat in efteråt. Mm.
0: Spelar du det hemma nu och sjunger? Ja, det är nu?
1: egentligen det som är Jag spelar inte så mycket klassisk musik hemma förutom de sakerna som jag måste lära mig och som mm. jag måste lyssna på, det som jag måste studera in. Men annars så är stilen där och det är... vi, vi spelar rätt soft musik hemma. Mm. Så man kan gå runt och göra saker hemma och bara sätta igång Sonos och Spotify och bara köra en god. Fantastiken. Ja, det är ju härligt. Och laga mat. Ja, det är... Det... Mm. Musiken är viktig hemma. Det är, det är inte det är sällan tyst hemma. Om inte jag måste öva så Anna öva så då, går, då sätter vi på någon musik. Mm. Det är väldigt sällan det är tyst. Eller också en natt spelar gitarr från något rum liksom. Eller spela sin musik.
0: Men det är den bästa inredningen man kan ha i ett hem med ja. musik tycker jag. Ja.
1: Jag förstår inte folk som kan ha det tyst. Det är, det är aldrig tyst hemma hos oss i alla fall. Det, där går det ständigt.
0: Men vad betyder musik för dig då? Är det allt nu då?
1: Ja, jag tycker nog musiken Det är, musiken och familjen Det är ju. Det är 22 timmar per dygn. Ja. Så är det. Det, det finns där hela tiden, även när jag sover. Det finns där, det rullar runt idéer och det rullar runt låtar eller sånger eller texter. Ja, det, det finns hela tiden. Mm. Det pågår hela tiden. Det, det, är aldrig, det är aldrig tyst. Det är liksom de här gångerna man liksom känner att nu har jag sovit en hel natt utan att tänka på musik. de är väldigt det är om man är sjuk och har 42-graders feber och har feberfrossa och då, då kanske man inte tänker så mycket Men annars är ju Annars finns ju musiken hela tiden
0: så här, Musik och artister som har format dig Det, det är de här Melodiösa
1: rockgrejerna Ja framförallt med de med bra sångar i Med bra sångar Ja det var, det var, Jag kunde inte liksom lyssna på poppan eller rockband Om inte sångaren var bra Eller sångerskan mm. Det är liksom Där är min lilla hook på något sätt mm. det, det, Jag triggas av att shit det här är jävla bra sångare. eller sånger då, då kan jag glömma texter mm. eller vad de sjunger om eller, mm. liksom, eller soundet i bandet mm. men hör jag en bra sångare då, då går jag igång så men, är det men fortfarande
0: har tre fyra stycken som, som är så här extra viktiga liksom
1: ja, men alltså Toto Toto har ju haft ett antal bra sångare med Williams och vad ska man säga, Coverdale alltså många av de här vad hette han, sångaren i också ett band som jag tyckte var så otroligt bra Och nu, nu bara nu tog det stilla huvudet bara
2: um, I surrender
1: åh, oh, gud vad hette de nu ja. mm, mm, mm. en sån här hög, riktig rockröst ah, du det, det försvann bara nu ja, men, jag,
0: hör ju, jag hör ju
1: låten ja. Men det var, det, var, det var de som betydde någonting. Mm. De här riktiga... Det, det kändes som man, om man var klassisk tenor och hörde de här höga, riktigt höga rocksångarna. Mm. Och, och sen självklart äh, Jag menar Absolut, det finns ju många av de här... Freddie Mercury. Ja, ju, just de här höga rösterna. Mm. Hade säkert kunnat sjunga ett opera. Det spelar liksom ingen roll mm. vad de sjöng, men det liksom det är det man går igång på de har ju betytt jättemycket
0: ja, vilken sångare och vilken artist har, Estradör har man mm.
1: alltså ja det är stort det är... men de har ju självklart betytt jättemycket Queen var ju ett otroligt stort band som man var otroligt förälskad i och lärdes liksom alla texter man bara, ja. man bara. kunde ju aldrig riktigt härma honom för det var så extremt svårsjunget mycket av det han gjorde Högt liksom. mm. då Sätter
0: du den här Bohemia Rhapsody alltså,
1: Det har man väl kanske gjort någon gång i, liksom, Men det är svårt alltså. Det är, det är, det är tufft Ja För man, man liksom Det var som om man skulle spela Något toto band Okej, okay, leaden är en sak Men alla dessa körer runt omkring Allt det här som gör att det här soundet mm. Det vokala soundet blir så stort mm. Det är ju, det är även med Freddie Mercury och även med Queen det är liksom mm. allting runt omkring mm. som gör att det blir så fett. Mm. Ja, det är ju som en blåsektion. Ja, det är ju det. det är en här vokalsektion som Aha. ah, ja, det är så fint. Och upp ljuden som är ja, det, det är stort. Det är, jag, jag gillar stämsång. Jag gillar mycket det här när liksom, det formas ihop massa mm. olika enheter till är, är, sång det som går jag igång på. Mm.
0: Om du får nämna tre, fyra stycken från den klassiska sidan eller från sidan som du har lyssnat på mycket. Som...
1: Ja, alltså det finns ju väldigt mycket. Men eh, Carreras var en eh, tenor som var väldigt bra. Han var ju med de här tre tenorerna Pavarotti, Domingo. Och alla de tre lyssnade jag jättemycket på. Men Carreras, han var... Det, det är fräst, det spottade nästan blod. Man, ja, man kände liksom att han gav verkligen allt. Det var inte bara tekniken... Utan han, han gick ju på så mycket känsla. Och sen blev han ju sjuk. Och sen så när de här tre tenorerna egentligen blev som störst. var jag han, han redan sjuk. Och han kunde väl egentligen inte riktigt mäta sig med, med Domingo och Pavarotti rent tekniskt. Då. Och han hade tappat lite av sin höjd. Men lyssnar man på gamla inspelningar av karriär så är det ju fantastiskt. Och sen finns det ju många. Benjamin Gillji. Och i dagens tenor Kaufman och de är, det, det är många bra röster. Mm. John Wickers var ju också en sån här stor helden-tenor som man mm. definitivt lyssnar på.
0: Det är inga svenska motsvarigheter som du... Som jo, fanns. men alltså,
1: Jussi Björling var ju självklart det är nog nummer ett faktiskt. Nikola Jedda gick jag ju studerade ju för. Mm. Så det var ju också en sån här som eh, fantastisk Så att vi, har, vi har ju mycket... Vi har ju mycket att ta på även i, från Sverige. Definitivt. Mm. De är ju... Pratar med folk utomlands så är ju Jedda och Jussi... Det är ju bland de största. Så är det.
0: Det, det går ju en eh, dokumentär på SVT nu om Birgit Nilsson. Mm. Hon har också... Gick igenom.
1: Ja, alltså Birgit Nilsson... Jag, jag har ju träffat Birgit Nilsson men det var aldrig något som jag så riktigt supertände på. Nej. Det var ja, det beror på hur man, vad man går igång på. Mm, ja. hon, var ju, hon gjorde ju ett väldigt stort sound och var ju liksom en... Hon kunde sjunga med här extremt svåraste kvinnorollerna. Men det var, det var aldrig det som riktigt tände mig. Nej. Men, men ja, hon var ju sjukt stor. Otroligt stor.
0: Mm. Tre kompositörer då?
1: klassiska, eller? Ja, du
0: får välja fritt.
1: Mm. Ja, det är nästan lika svår fråga den, men... Mm. Det, det är mer Ja, jag förstår. Jag förstår vad du är ute efter, men... Om vi då plockar in lite om den karriären som jag egentligen gjorde som tenor. Mm. Sen när jag väl gjorde karriären när jag sjöng utomlands som mest, så var det ju liksom i den här senaste hundra årens tonsättare. Och det är ju även... Det är även där som jag tror att mina favoriter finns. Gärna eh, Gjorde jag ju mycket av Falk Makropoulos. Vetch Makropoulos som den heter. jag gjorde en boll på tjeckiska och svenska. Eh, så Gärna är ju en av dem, definitivt. Eh, vad kan jag säga med Wagner, definitivt. Wagner är ju en stor favorit, definitivt. Och han finns ju där hela tiden idag. Anna sjunger mycket Wagner. Och vi lyssnar ju mycket på Wagner hemma också. Det är mm. ju de här stora... Här, Tristan och Kjolde. Mm. Som ringen. Det finns så tror och ja det, ja, det är mycket av det där som... Det, det, sitter, det finns i väggen. Och grabbarna lyssnar på Wagner. Framförallt eh, vår Axel. Som har varit med Anna i Berlin. Och sett hela ringen med och De bästa artisterna. och. Mm kan ju nu skilja på vad han tycker är bra och dåligt med sångare som är i olika olika cast som andra sjunger i och kan allting utan till liksom. Han liksom sätter på sin ibland kan man vakna på morgonen har satt klockan och då kommer det liksom eh tam, pra, <går> direkt från hans badrum och så kör han igång någonting hur eh, Valkyrian eller regnguld. Det är stort det är häftigt. Då vet man att de har gjort någon, något någon nytta i alla fall ja, men det, är,
0: det är utbildning
1: ja det är. Men just de här häftiga Många av de här instrumentala delarna i, Som Wagner har gjort det, det är helt galet Man hör liksom Från ett badrum
0: Från ett tonåring Ja, ett ja, för... tonåring som ja. står
1: och liksom duschar med, med Wagner Det, det är häftigt mm. Nej, Wagner självklart i en stor um, Benjamin Britten Mycket operor mycket, uh, mycket bra musik mm. Som jag gillat Verkligen Och sen jag gillar ju väldigt mycket om den värsta nutida Så som vi kommer i kontakt med När vi beställer operor till Vattnes Så Albert Snäls Är den som vi ska göra opera i sommar är mm. Otroligt bra musik
0: Det ser mycket kul att höra det
1: den, den blir en hit, det tror jag
2: Di Al Golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si sciarisce la voce e ricomincia il canto. Te. Incasciano, sentito l'ore la musica, si alzò dal pionno forte, ma quando vide la luna uscire un'una nuova, mi sembri più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, negli occhi verdi. isuna la carne alegre
0: Du går ut i den här skolan. Va, vad händer då? Liksom? Börjar man, ja. om man går på pastnings Ja,
1: det blev ju då... För Anna, som vi gick ut nästan skolan samtidigt så träffade vi då... Eh, vi fick upp, sjunga upp för en agent. Ann Bråten då. Eh, som hade många bra artister. Eh, som vi kände. Ja, vänner till oss som hade henne. Och eh, vi blev då... Vi kom med hennes stall helt enkelt. Jag som tenor och Anna som kontra och det var ju på en gång så var det ju på den högsta nivån för hon, hon säljer ju på liksom på de stora orkestrarna och stora operahusen och även i Sverige och sådär. men det var ju för Anna var det ju världskarriär på en gång. Det var ju hon tog ett halvår så var hon ju liksom ute de största orkestrarna och i sitt fack, när hon mm. sjöng Mahler och det var ju liksom Wagner hon kunde liksom, för där fanns ett jättestort hål att hoppa in i, och det har hon ju fortsatt med även nu det är egentligen samma saker hon gör men för mig var det ju en, kanske en lite mer tid jag kanske hade mycket jobb men det var ju liksom, på en annan våg jag jobbade mycket i Sverige på operan och folkoperan Göteborg, Malmö det var ju många av de här scenerna här hemma mm. Um, när jag inte riktigt vilken, visste vilken nisch jag skulle sjunga det liksom vad, vad var min storhet vad liksom var det som och då kommer vi liksom in på det som jag sa tidigare att uh, mycket av den här senare årsmusiken mycket Janna och Alban Berg och mycket av de här britten, de här nyare som jag fick liksom en, en chans att komma utomlands och sjunga mm. för det fanns ju också ett behov av den typ av Suicide tenorer som lär sig sådana här grejerna på kort tid och verkligen kämpar med. Och det är ju oftast väldigt svår musik att sjunga. tar lång tid att studera in. Men det var, det var min grej. Det var, det var där jag fick liksom chansen att åka ut. Det var inte att ut och sjunga Mozart eller så, så många andra kanske får chanser. Att jag, jag åkte åkt ut och sjöng Janacek eller Alban Berg eller ja, vad det nu var liksom. Tvårsak eller kodai.
0: Och hur funkar då? Då ringer de din agent och säger så här, ja men vi har en uppsättning här nere i Milano säger vi. Mm. Och då säger hon ja men jag har ju Göran, han är jättebra, han kan mm. ta det. Och så skriver hon på och så åker
1: du ner och så mm. repar ni mm. i 6-7 veckor och sen är det kanske mellan 5 och 10 föreställningar. Och sen så
0: kan du det ändå nästan så att och sen är... har
1: man den i, liksom i börsen så ah. man kan liksom, då visste agenterna okay, att göra, han göra en annan just det innan han kan det här. Mm. Så det var mycket av det här med just nu med, med Anna och Makropolis den mm. gjordes ju lite överallt så då liksom då var Exxon Provence där det var Köln där och Frankfurt och man fick liksom många av de här verken fick man ju chans att göra. Mm, så det var liksom det var, det var mitt sätt att komma och komma
0: ja, men Det är helt fantastiskt. Mm. Jag, jag menar, många som sjunger och spelar, de har ju kommit utanför Stockholm.
1: Nej. Men jag vet inte om jag hade kommit dit om jag hade sjungit den här vanliga gängs eh, standard jag var, liksom, jag var inte riktigt sån sångare på något sätt. Mm. Jag, var, jag gillade det här med det, det nyskrivna. Liksom, det skrivs för en röst som är både låg och hög och... Liksom, Ja, den, jag kände igen mig i, i den typen av sätt att sjunga så att mm. det var det passade mig bra.
0: Men det är ju också en roll du ska spela. Mm. Har du någon så här eh, regissör då, som regisserar sig, ja
1: ah, men det här är karaktären eh, så här ska han vara. Mm, jo jo, här. det alltså när man kastar, men mm. det känner ju igen som kastar produktioner, då mm. måste man liksom hitta typer som är passade till den här rollen. Ehm um, och jag sjöng både liksom, karaktärstenorroller och andra typer av tenorroller. Det, var ju som, det beror vad regissören vill ha. Mm. Och dirigenten. Vad det för typ av röst eller hur man ska se ut. och sådär. Så, där. Det, är ju, mm. så det, är ju, det finns ju hela tiden ett, när de väljer vem, vem som ska sjunga vad.
0: Mm. Jag tänker det blir dubbelt jobb. Du ska inte bara lära dig låtar. Du, du ska lära dig en karaktär också. Ja.
1: Och göra research för den, ja. den personen som du vill gestalta. Mm. Så det är både en skådis och en... Mm. Som ringare. operasångare är ah. ju liksom... Det är båda är lika viktiga. Mm. För att gå in på scenen och bara kan sjunga tonerna. Det är, det är ingen som bryr sig. Du måste gestalta den här karaktären. Det är ju det, det viktigaste.
2: Mm.
1: Annars blir man ju konsertsånger, Då kan du stå med en frack framför en stor orkester och bara sjunga mm. låtar. Det, det är ju många som gör också. Mm. Jag tyckte det är också jättekul. Mm. men att och bara och få klä på sig kläder och göra en karaktär, det är fantastiskt
0: Har du några liksom favoriter som du...
1: Ja alltså, Min största favorit var väl egentligen en roll som jag inte gjorde, det var ju Benjamin Brittens Peter Grimes Jag fick en chans att göra det men då var det liksom ett, en fas i livet där vi var tvungna att ha vår äldsta som skulle börja skolan att vi var tvungna att och ja, någon var tvungen att vara mer hemma. Och... Men då hade jag en chans att göra den, Peter Grimes. Men den, då gjorde jag inte den.
0: Vad är det för roll då? Kan du rätta lite ja, mer? Alltså
1: Peter Grimes är ju ett av de stora verken av, av Benjamin Britten. Liksom en karaktär, en ganska. Han är ju dessutom fiskare. Och eftersom jag är ju själv sportfiskare så Motivation. kände jag liksom. Det här är ju ja. Och han, han råkar ju för en del saker med folk som hjälper honom. Små pojkar som, som dör och får folket emot sig. Och han vill bara ut och fånga fisk och liksom göra storkovan. Och, men det går inte riktigt så bra. Utan folk som hjälper, unga pojkar de dör och han får ingen fisk. Och liksom det, nej, det är en ganska tragisk historia egentligen. Mm. Men musiken är, ju, är fantastisk.
0: Men eh, du skulle kunna göra den snart? Ja, det
1: är inte, det är inte för sent än. Nej. Det, den, den finns där. i. Den finns där.
0: Så den är på din så här... Ja, den finns göra. på
1: My list. Och jag ja. har inte så många saker kvar på My list, men den, den är en sån roll. Definitivt. Det är det. Den finns, i, den finns under huvudkudden. Mm. Jag plockar fram den ibland och tittar lite och Lyssna lite och för jag hade kommit ganska långt i själva insederingen av rollen. Så att det, det hade inte behövt så lång tid för att, att göra.
0: Men får ni också förfrågningar om att, att göra teater och filmen eller inte ska kunna att alltså är.
1: Ja, oja, absolut. Och även kombinationer att man. gjorde en roll på dramaten mot Margareta Krok. Oj. Ganska många föreställningar Jag tror det var andra gången Den Den heter Masterclass Och då var det liksom Ett sångnummer, det var väldigt mycket prat Mycket text med, mot Margareta Krog Som var liksom den här gamla divan Och så kom Olika sångare in Och skulle liksom visa vad de kunde Och hon dissade ju alla liksom och. Mm. Så det var, det var väldigt kul Att göra på Dramaten Det var roligt och få sjunga ett nummer, men det var ju liksom den här texten. Mm. Och sen sätta tänderna i och jobba med Margareta Krok Det var ju väldigt roligt. Lärde du något av henne? Ja, jag, lärde mig jag tror jag lärde mig ganska mycket omedvetet. Bara hennes sätt att jobba. Hon kunde ju hoppa 40 sidor ibland i manuset och liksom vara på en helt annan plats eh, än vad jag var. Jag hade ju lärt mig replikerna i rad. Mm. Okej, okay, det här. Sen, okej. Okay. Vi tar det här först och så kan vi gå tillbaks För det var så, då gick hon tillbaka. Hon bläddrade liksom. Vi, vi gjorde nog säkert all text. Mm. Vi sa nog all text men det var kanske inte rätt ordning som stod i, i manuset.
0: Varför jobbar hon så?
1: Varför? nej men Jag tror att hon, hon går hon in en roll och det har man ju lärt sig att alltså, om du vet vad den karaktären ska spela om du vet den och du vet allt du ska säga så någonstans spelar det egentligen ingen roll vilken ordning det är utan vad det ska framföras, vad det ska fram liksom. Hon ställde ju då massa frågor till mig Som eh, Varför sjunger du här för något? Varför ser du ut sådär? Och liksom, liksom Precis som man gör Som en äldre diva Som gör masterclass för unga mm. sångare mm. Kul att höra Ja det var intressant Det var, det var, det var roligt Så att mer teater ska du absolut kunna tänka mig göra. Absolut
0: Ja, det är i sin konst, alltihop. Ja.
1: Mm. Det är egentligen ingen skillnad om det. Är... det är rå och råkar, råkar inte bli att man måste sjunga utan man bara kan gå in och bara. Vi har gjort en, en sån roll egentligen på några Sopran. tolvskingningsoperan. Det var mycket musik också, men det var också väldigt mycket text. Man kände sig nästan som en skådis. Mm. En skådis som sjöng. Det var ju också otroligt mycket text, men det var ändå mycket musik. Så att det var ändå. Men det, sådana roller var kul.
0: Har du någon sån här inlärningsmetod Att lära sig text?
1: Ja, jag brukar liksom eller min fru brukar säga då göra nu fastnar ju inte den här texten. Nu måste du tänka, tänk lite bilder så här. Och det säger jag även till våra söner som bor på att lära sig texter att ja, men tänk en bild där och så. Liksom, då kanske du kommer ihåg det lättare så. Vår yngsta son skulle lära sig alla Europas huvudstäder. Och liksom, så vi liksom kom på det här tricket- hur de skulle liksom komma ihåg det där. Alltså det har man ju använt. Mm. Absolut. För det är ju mycket text. Många gånger så tänker man hur ska man kunna lära sig. Mm. Man får en tjock lunta med noter med hur mycket text som helst. Och där har man gjort en del bra gånger- att man har, liksom har lärt sig på rätt sätt. Eller också har man plöjt från A till Ö- och ingenting har fastnat- Tills man lärde sig att okay, jag gör bara den här lilla delen först. Nu lär jag mig A. Ja. Och sen så gör jag ingenting mer idag. Och sen så gör jag A imorgon och så B också. Och sen så kan jag AB och, och så plockar man på. För då fastnar det. Det är det här sättet att hur fastnar text? Mm. Toner är kanske lättare, och ja, när man, lättare när man lär sig musik. Det, 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 liksom det, det trillar på. Men mm. text kan ju vara totalt... Alltså vissa texter kan ju vara som man inte ens förstår om man läser en rad. Man tänker, men vad, vad menas med den här texten? Och sen får få den att fastna. i ett mm.
0: hopplöst. Och förstå vad det är man säger. Ja.
1: Man går in på scenen och så säger man fem ord och så. Man har ingen aning. Och så ibland så säger regissören du måste ha en undertext i det här också. Om man inte ens vet grundtexten. Hur ska man ta hitta den här undertexten? Nej, du är ju liksom... Egentligen är du, du är otroligt sur på den här människan. Men du måste gå in och vara glad. Liksom, den här underbotten. Det är sånt tycker
0: kul Imponerar jag att du kan lära, Jag har ju svårt att lära mig en ny låttext. Mm. Mm. Och du går in och kanske läser, lägger man ihop det så kanske det är hundra låt. Sen tycker
1: jag också att i början gick det ju mycket lättare framförallt det här med att fastna text det mm. gick ju mycket fortare i början i karriären mm. sen tycker jag liksom att det har det har, det har mattats av lite det tar längre tid att lära sig låtar nu mm. än vad det gjorde för 30 år sedan mm. definitivt
0: då är det ju bra att du har de här att du har gjort en massa produktioner som du kan plocka fram ja. men det här har jag gjort ja. någon gång
1: Så man, har ju, man har ju ett stort bibliotek av sånger man har sjungit och roller mm. man har gjort och jag försöker liksom plocka in lite nytt då och då sådär.
0: Men nu ska du vara klar Clark Olofsson va? Mm Det är helt nytt
1: Det är, det är den operan vi ska göra i sommar mm. av Albert Schnäzer och Patrik mm. Sörling eh, om Norrmans torgsdramat mm. om de här dagarna på Normans torgsdramat Och du är Clark? Jag är Clark
0: Vilka är det andra som är de andra? Anna
1: gör en av eh, kassörskorna Eh, sen har vi en dansare som heter Anna Näström som är med och gör en stum roll men hon dansar. Sen har vi Tobias Westman som gör en, en av rollerna. Anders Larsson gör en eh, gör själva rånaren Jan Olsson. Agnes Auer gör en av kassörskarna. Så att, eh, det är ett häftigt cast. 14-mans orkester.
0: Just och ni är i det här bankvalvet då. Ja, vi är i bankvalvet. Under hela ja.
1: Clark kom ju in efter ett tag i själva handlingen. Eftersom en ja, ser till att han kommer dit. Och, och sen börjar dramat. Det är, jag kan säga, det är bra musik av Albers Nelser. Jättebra text av Patrik Sörling. Um, så vi har ett bra material att jobba på. Sen är det ju självklart här med att hitta de här karaktärerna som... Jag tror Klar kommer inte bli någon hero i den här föreställningen. Utan fokus, han kommer nog bli rätt avklädd, tror. Jag. Mm. Fokus blir på liksom kvinnor, alltså de här alltså Stockholmsyndromet i, i med och hur liksom de upplevde de här dagarna instängda med en galen rånare och jag tror att det var liksom. Det är det som fokuset kommer att hamna på- i den här produktionen.
0: Mm. Men är det också specialeffekter- och smäller? Och...
1: Ja, det kommer det vara, absolut. Uh, definitivt. Det börjar ju med, hela orden börjar med en, en prolog- och när rånaren kommer in- och liksom, det är hands up- och det är liksom hela det här- skjuter i taket- och liksom kommer in och spelar den här coola råna han ger ju egentligen inte det han är ju ganska, de kallar honom för en hönsa liksom, mm. men han är ju han kommer in och ska vara så jävla tuff mm. kommer in liksom och, liksom, det låter som att han han pratar ur en, ur en film bara på mm. engelska mm. så <laughs> att ingen ska veta vem han är och liksom maskerad och, han är ju rätt det är ju rätt töntigt egentligen ja. liksom. Men så börjar det. Så börjar dramat.
0: Och den kommer ni spela i sommar?
1: Ja, från 13 juli till 21 eller 22 juli. Sex föreställningar. Mm. Kommer
0: ni sen åka runt med den? Eller? Ja, det
1: vet man inte. Det, det, det beror ju på... Vi har gjort visa produktionen där vi har gjort... Vi gjorde Coco Chanel i Vattnes 2016. Den gjorde vi på Artikel nu förra året. Och Kärlekskriget gjorde i somras. Den gjorde vi i Västerås också på hösten. Mm. Så att, uh, ibland så försöker vi ju göra dem flera gånger. För att det är ju också bra för liksom, både ekonomiskt och att man får göra det flera gånger.
0: Så om man har ett eh, kulturhus eller ett operahus ut i Sverige då kan man ringa er och mm.
1: bara
0: köpa in er ja. i liksom.
1: Vi har ju många produktioner som vi har gjort förut som finns. Men mm. det finns ju en bank. Så fort vi gör någonting så är, man kastar ju inte sakerna utan man har ju mm. det. Liksom, Okej. Okay. Vi sparar ju också väldigt mycket scenografi och kläder så att föreställningar som vi gjort tidigare de finns ju där någonstans.
0: Det måste ju vara kul att ha en massa roliga kläder Ja,
1: jo det och det är både på gott och ont. Nu börjar ju ladorna bli fulla av scenografi och kläder. Och det är som någon gång dessutom har vi de produktioner vi gjorde i Dalhalla har vi också i någon stor container någonstans med snurrscener och Ja, saker som vi har haft på scenen som är betydligt större saker än vad ja. vi har haft i vattnes. Men det, det står någon container från Carmen nu. Och... Så att, ja, för det var väl
0: så här båt som åkte och var bryggor. Ja, och...
1: ja båtar och, och plåtar, korrigerad plåtar och en, en stor eller Vi hade två scener, men en scen i vattnet och en, en stor scen på scenen. Nu är ju Dalalas scen gigantiskt stort stor så att mm. det behövs någonting för att fylla ut den. Så det, vi, 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 samlar, vi samlar på hög. Carmen har vi kanske tänkt att vi skulle göra några fler gånger så vi har sparat allt där. Men vi har inte riktigt kommit till mål där än. Men Carmen är en sån här produktion med dansar och kör och orkester som skulle passa för att göra i, i Stockholm med någon stor park. Eller något så ja, att, typ så här
0: parkteater. Ja, en mm. par
1: sån grej. Ja för att kunna göra allting som vi har gjort sista åren, det, då måste man ju liksom ha fått kött på benen under, under många, många år mm. med att göra produktioner hitta sångar hitta folk som vi vill jobba med eh, det är inte bara mus musikaliska grejerna utan det är ju liksom, vi har ju liksom... någonstans måste man ju fylla på det här lagret av erfarenhet mm. för att sen våga göra saker som mm. vi har gjort
0: men ni har ett otroligt nätverk för jag kan förstå. Ja och
1: det, och, det, och det är som man också bygger på du träffar ju väldigt mycket sångare dirigenter när du är sångare eh, som du sen har kontakt med som, man, som en del har blivit regissörer och man träffar ju regissörer och dirigent hela tiden, de kanske man vill jobba med i framtiden, så då har man kvar det i sin bank och så har man kontakt och nu finns det så mycket sociala medier man Facebook och Instagram man har ju alla, alltid kontakt med alla Mm. se vad de gör och erbjuder de kanske att vara med någonstans och vara med oss liksom. För
0: du drev ett bokningsbolag.
1: Ja, det var ju så då när, eh, när jag egentligen slutade sjunga 2008. Eh, när vi då startade en agentur, när vår äldsta son eh, började skolan. Så Anna hade ju en full going karriär så att. Vi började med att hitta någonting och jag, jag var lite trött på de här tråkiga lägenheterna i Köln och Frankfurt och det var liksom och så samtidigt barnen hemma och trasslar med barnvakter och det var rätt mycket pussel. Mm. Så jag var rätt trött på sången, sjungandet vid den perioden. Så tänkte jag okej, okay, vad ska kunna utnyttja min, mitt kunnande? Och då, då kläckte den en del till Anna och sa... Det, men gör en agentur. Med eh, några, några fåtal sångare. Bara, bara för att känna du det känns. Liksom. Men det, det tog ju bara ett halvår. Sen var vi, hade vi ju 40 sångare. Och det var ju fullgång. Jag var tvungen att ha liksom, personal. Och det var ju liksom, ett jättejobb. Jag reste ju jättemycket. Här plötsligt så reste jag nästan mer än vad jag gjorde- när jag var sångare. Så att det här med att nu gör jag ett jobb som jag kan vara på hemmaplan. Jag är klart att jag var mycket på hemmaplan. Och jag hade kontor på, på Östermalm. Mm. Men det var ju... Det var ju liksom det här med att nu jobbar vi med en massa sångare. Både unga sångare och äldre sångare som var etablerade. Och jag hade ju hand om Annas karriär också. Det var ju också väldigt stort. Och viktigt. Mm.
0: Så då åkte du runt och skrev kontrakt? Och... Ja,
1: man hjälpte till med... Följde upp alla... Var på premiärer och var lyssna på sångar hela tiden. Och det var jätteroligt. Det var mm. otroligt kul. Det var. Men det var sen då... Det, det slutade med egentligen att vi byggde vår lada i Vattnes 2011, tre år senare. Mm. Som gjorde att vi hann inte allting. Och sen kom Dalala 2012. Så att då fick vi... Minska ner på agenturen så mycket det bara gick. Och sen fick vi två personer, då Andreas Lönnqvist och Johannes Neber- som tog över agenturen förra året.
0: Det måste ju ha varit skönt att kunna frigöra tid.
1: Ja, det, det var ju... Alltså, jag känner både Dalhalla försvann också förra året- så eh, har vi ju frigjort väldigt mycket tid. Mm. Det har vi
0: Och då, vad jag förstår så har du ju bett mer på att nu är du ja, artist. Igen, ja, eller?
1: så är det. Jag har ju tagit jobb. Jag har ju, har gjort en del på operan eh, både förra året och året. Jag var med, hoppade in i Törrandot. Och så nu gjorde jag en roll i Manoliskoa i höstasoperan. Eh, och det är sånt ger ju är smak. Då, då, vill man ju vara tillbaka- Men inom en viss gräns att jag mm. gör saker som jag verkligen vill och att det inte betyder långt hemifrån och sådär utan jag liksom, jag gör en ett försök hemma helt enkelt mm. och det var ju så tanken var med att göra skivan också mm. i våras, så att, um, den har ju bidragit till till att jag vill satsa på sången igen
0: ja, du spelar in en skiva hos en kompis till oss som heter Martin Andersson Martin mm. Bianco Andersson, kan du berätta lite om den, jag har ju fått den här
1: ja, tanken var ju vi har pratat om den här skivan under ett antal år och den har funnits med där i Vi har liksom inte riktigt uh, hunnit, uh, hunnit med den. Nej. Jag har hela tiden velat göra en skiva. Med saker som jag inte visar upp i det normala fallet. Många gånger så gör jag ju mycket så här gig som ingen vet. Där jag sjunger andra låtar, typ andra låtar. Än vad jag egentligen gör på scen och som jag tjänar pengar på. <laughs> uh, så... Uh, och då vill jag liksom visa den här andra sidan av mig att det finns någonting där förutom den här operasångaren Göran Eliasson utan det finns en som gillar att sjunga lite. Liksom. jag kan sjunga musikal och jag kan sjunga jazz och pop och sådär det, liksom, det, det krävs lite mod att sätta tänderna i och börja tänka vad man ska mm. välja för låtar och då det var väl ett år sedan ungefär där jag började liksom hitta okej, okay, hur många låtar ska det vara vilka låtar ska vara med jag vill att alla låtar skulle finnas historiskt sett någonstans i livet där jag har liksom antingen har framfört dem eller också är det någonting som jag har gillat utmaningar för alla tio låtar på skivan det är på något sätt en utmaning och det är liksom det, det, har, det, det växte fram Uh, rent utmaningsmässigt och hjärtemässigt inte, inte med hjärnan utan det var mycket med hjärtat mm. från början när jag valde de tio sångerna och sen så startade jag jobbet med att hitta arrangemang hitta musiker uh, och det börjar med att vi gjorde då vi valde ut tio låtar uh, vi spelade in grunden med orkester i studio i Roger Kriegs studio på Sankt Eriksplan som inte längre är studio det var jag och Robert Wells som var de sista inhyrarna där.
0: En jättefin studio. Och Fantastisk är studio. Jättefin. Ja,
1: vi mixade där också. Och sen så började ju själva inspelning hos Martin Bianco Andersson då. I hans home studio, Svavelse. Under våren. Och det var ju en härlig resa. Att helt plötsligt bli... Okej, okay, nu, nu ska jag gå och lägga på sång på den här låten. Vi valde ju några sånger varje vecka som vi jobbar med och sen backade vi gjorde om. Det var ju en resa i sig och bara veta att tio låtar ska spelas in. Vi hade klart, vi hade en deadline när saker måste vara klart. Och, och hitta det här materialet för att göra själva skivan layout och bilder. Och, det var ju liksom inte bara att spela in låtan ut. Det var ju mm. som hela det här vet, Och trycka skivor och det ska vara till cutting room för att göra mastering. Alltså det var ju så många olika bitar som, mm. som man visste någonstans att det här måste ju självklart ja, ja. och sen ska man ju som liksom rättigheter du ska betala in rättigheter för att använda de här låtarna som fortfarande liksom är ja, mycket 1900-tals musik.
0: Det är både karus och Fixio med Coldplay.
1: Ja, precis. Det, det är ju en väldig blandning. Och sen senaste Bond-låten- Writings on the Wall- som jag valde också för att jag hörde den. Jag var på bio med grabbarna- förra året och kände att den där vore ju kul. Och sen började jag ju öva på den- jag kände att det här kommer ju aldrig gå. Fix var ju också långt ifrån- på något sätt innan jag... Och det var ju då Martin Andersson- mm. som sa att den här låten vore ju perfekt- men det tog... Den, jag tror de två låtarna spelade vi in sist. Mm. De, de fick mogna... Många andra låtar som jag hade gjort förut- som satt i kroppen- de kunde vi spela in ganska snabbt. Mm. Men de här framförallt de här poplåtarna- det tog, tog tid innan jag fick det så som jag ville. Prova ni olika... Vi testade olika former att sjunga. Martin ville att jag skulle sjunga mer med min operaröst- mm. Och vi provade det och jag tyckte inte om det. Mm. Jag kände att då ville jag hellre försöka sjunga så mycket som jag visste att jag kunde någonstans. Men jag var tvungen att plocka fram det. Mm. Det, det måste få växa fram. Mm. Att stå framför mikrofonen och sjunga det här och låta det växa. Mm. Och att, och jag kände att det blev bättre och bättre hela tiden. Till slut så kunde vi gå in i tagning att okej, okay, mm. nu spelar vi in det och då satte vi det.
2: When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love some.
1: inga lätta låtar, det var definitivt inga lätta låtar, men det var och det, det är liksom den, den roligaste grejen att minnas med skivan det är inte de här klassiska låtarna som jag sjungit förut, som jag visste att det här det, det kommer funka, mm. men det är de här utmaningarna för att känna att det här kommer att kosta mm. tid mm. och kraft för att få bra mm. Sen får folk bedöma vad de tycker, men jag, jag, jag är mest nöjd med, med de här svåra sakerna som jag hade så långt ifrån mig. Kul med utmaningar. Ja, det, det är verkligen utmaningar.
0: Du, du körde en eller två låtar på 6 juni ute typ på Värmdö. Ja, jag gjorde
1: en av dem. Ja. Karin och den mm. har jag sjungit förut. Den hade vi en orkester i bakgrund till, så den, mm. ja, den gjorde jag då, ja.
0: Mm. Mm. Och sen gjorde du Svenska Nationalsången, så att... 3000 pers grät ju. Ja, men det, var... det var så fint. Alltså. Ja var kul. Vad roligt. Det var ju just i klass på den.
1: Alltså. Ja. Och det är också det här med rösten. När man slutar sjunga börjar sjunga igen man känner liksom allt har på något sätt mognat under de här sista åren när man,
2: mm.
1: när man kan slappna av med sång. Jag kan göra precis vad jag vill Och framförallt min en skiva, jag känner den nu så är jag ju en bättre sångform än vad jag har varit på genom alla tider. Så är det ju. Jag blir liksom bättre och bättre hela tiden. Det är, mm. det är inte så att man börjar bli äldre och liksom att det börjar liksom... Äh, varför ska jag hålla på sjunga? Du börjar ju bli gammal nu. Liksom. Men det har är nästan tvärtom. Jag känner att jag kan... Alla de här stilarna som jag har sjungit under året... De, det, det känns det liksom... Det, jag kan vässa lite till. Mm. Och liksom Men sen har du också
0: erfarenheter. Mm. Helt liv liksom. Ja, jag kan många texter som du kan relatera till Det är inte så lätt när du är 19 Och relatera Nej. till någon Nej, som har skrivit det. som 57 50 år är mm. Inom country Så säger de ju det att efter 40 Då mm. kan man börja lyssna på country-sångarna För då har de mm. liksom, levt då... Ja, men det sitter
1: där på något ja. sätt Och sen är ju skivan väldigt Blandad, det är ju egentligen Tio olika typer av låtar Det, är liksom mm. det finns ju allt alla olika smaker det finns ju några som säkert gillar några låtar och mm. hatar resten. men mm. liksom, det är. Men det, det, det är en bred skiva. Ja. Det är ingen så här skiva med tio låtar som låter likadant. Som en vanlig klassisk man gör en skiva av italienska pochini eller Verdi-låtar. Utan det här är ju en salig soppa. Det är musikal, det är jazz, det är pop. Det är som liksom, det är klassiskt. Det är liksom tonerna som är en klassisk svensk sång. Men det, 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 finns, det finns allt där.
0: Hur uttalar du
1: titeln där? Eh, Retrospettivamente. Det är italienska, eller? Ja, och det var ju, tanken var ju att skivan egentligen- skulle ha hetat Looking Back. Alltså, ja. Titta tillbaka på vad mm. du har gjort i livet. Och, och sen kände vi liksom... Det är så mycket italiensk på skivan- och någonstans så känner jag mig som en italiensk sångare. Jag, jag kände att den måste få mm. italienska måste få vinna på något sätt över looking back så att vi, mm. vi hittade den det var faktiskt våran AD Charlotte Ödman som, som sa men vad då översätter det då? hur låter det då? Ja, så tänkte hon i tre sekunder så ja och skrattade och retrospektivt okej, då tar vi det. Fantastiskt. så ja, det var det var kul. Den ja, mm. Finns den här på streamingtjänster eller är det bara... Den är på väg dit. Mm. Den, är, den är snart där.
0: Men man ska köpa den först tycker
1: jag. Ja, jag tycker alltså att köpa skivan... Det, är inte, det, det säljs inte så mycket skivor ja. idag. Det är ju... Bara få iväg en skiva som folk kan ha hemma i bokhyllan tycker jag är kul.
0: Och då Säng. kontaktar man ditt skivbolag då? Eller? Ja, just
1: det. Kan man få dem signerade om man önskar? Ja, det? absolut. Ja. Jag skickar varje dag skivor till folk. Signerat. Då ska jag be få min singelat sen. Mm, ska jag få. Tack.
0: Ja. <laughs> Musikaliska möten då som du kommer ihåg som är så här, wow.
1: Ja, och det det som sitter kvar det är ju de här, oftast när man har träffat de här större dirigenterna utomlands. Både som mig själv som sångare eller som Anna har. Jag menar mötena med Claudia Bad och Subi och de här Rattle som jag jobbade med, Sir Simon Rattle- Eh, som är legendar de är ju, alla har ju något liksom, eh, Claudia Bade, vet du vet ju man pratar Milan, fotboll mm. han, han, honom kommer man in på livet om man kunde prata fotboll och det var ju någon svensk som spelade i Milan just då vad heter han? Andreas Andersson ja, som mm. han kunde prata man han har gjort mål veckan innan så alltså, mm. det, liksom, det var ju lätt att prata med honom om det alltså, Och Mäta var ju en, också en fantastisk dirigent som eh, man kunde gå på restaurang, indisk restaurang med efteråt och han hade sina egna krudblandningar som man höll på att dö. Men det var ju... Det var liksom. det var, de, de, de var otroliga glädjespridare, alla de här dirigenterna. Liksom, och man hoppas att de får inte dö ut. Det måste liksom komma nya sådana här legendarer. är också en sån här... Jag har inte jobbat med, med Barrenborg men Anna har gjort mycket med Berlin och, på andra ställen. Men det är också en sån här legendar som verkligen gör musik. Liksom, det blir så stort. Har ett bra näsa för att välja sångare. Det, det, de mötena, när man sitter mm. i publiken och bara hör en sån dirigent ta orkestern och sångarna och följer dem på scen. Det, då, då, blir man, då blir man så lycklig. Fan vad fint. Det, det, och det tycker jag är de här stora musikalska mötena När man liksom Antingen står på scen själv Man hör orkestern börja Oj, nu ska jag snart sjunga Eller man står bakom scen och ska springa in Man väntar på den här gröna lampan Nu ska jag springa in och hör det här mäktiga ljudet det, det är häftigt Och även om man sitter i salongen och lyssnar Det är också lika häftigt
0: vad är den bästa konserten som du har sett? Som du inte har stått på scen?
1: Jag, ja, eh, jag har två tillfällen mm. faktiskt. Jag, ett tillfälle jag tror det var när Anna sjöng med Berlin-filharmonikerna första gången. Eh, och det var Abado som dirigerade. Då satt jag på, på någon sidoläktare där. Det var ett av de första gångerna Anna sjöng. Och hon gjorde Mahlers tredje symfoni. Och det började ganska ganska lugnt med kontrabas det där, och så det här soundet som byggs upp det här var det liksom flera minuter innan Anna skulle börja sjunga mm. så jag höll ju på att svimma långt innan Anna sjunger väl i fjärde satsen tror jag det och så redan i andra satsen då var jag redan borta liksom. jag, jag hörde bara massa ljud och det, liksom, det snurrade, det var stjärnor och bara det här orkesterljudet som kom från Berlinfilharmonikerna det, det hade jag aldrig hört och här var ändå här var ändå en en hög ålder. Då hade jag ändå hållit på med musik väldigt länge. Men det var, det var en mäktig känsla. Det var, det, var, det var stort. Det var inte bara att, de, att man var där i Berlin och Anna skulle sjunga. Utan det var soundet från orkestern. Mm. Och se det här livet i orkestern. De böljar, de sitter inte stilla och spelar. Utan det är liksom... Havet stormar med musiker som spelar för glatta livet.
0: mysigt. Och alla
1: är liksom såna supermusiker. Ja, det var det var en av de sakerna. Om man går om man tänker inom, inom popvärlden så var det nog Globen, Pink Floyd. Jag tror jag var på deras extra konsert. Jag satt satt rätt halvbra så där. Ehm. Jag kommer inte ihåg vad den första låten var men gitarristen skulle fram för ett solo. Det var två steg fram och liksom det här gitarr-solo-soundet, det var bara... Och jag svimmar. Det var bara... det var bara Dang! Det var bara... Oj! Vad hände? Och så några sekunder senare så var man, åh, det var mitt i solen Men det var... Jag blev så otroligt tagen av det här ljudet, soundet. Mm. Det var inte som inte bara musiken. Klart att man har byggt upp en jätteförväntning när man mm. Kommer att och sätter i globen och okay, nu kommer de, Pink Floyd. Och så stegar gitarristen fram och det bara... Så det, det var häftigt. Så det var också en sån här konsert som jag verkligen minns väl.
0: Nu har gjort så många produktioner. Finns det någon story när, när det liksom höll på att gå, när det gick fel eller strömmen gick eller... Inte, eller?
1: Nej, jag vet inte. Och det är klart att det alltid har hänt småsaker. Men det har aldrig varit någon sån här major. Jag vet, att jag gjorde Don Giovanni på folkoperan och uh, ljuset slocknade när orkestern spelade Overtyren. Mm. Liksom, det är läskigt. Ja, ja vi, skulle, vi stod på scen tror jag för att vi skulle vara med i början. Jag minns inte riktigt. Men jag, jag vet, jag kommer ihåg i alla fall att man att började dö ut. Liksom, en del kunder liksom, spelar utan till och börjar liksom, Det var ganska kompakt ljud i början och så börjar det liksom bli <laughs> sippra ut till slut så slutar de spela för att liksom, det, det liksom, ja, det var... De kunde till slut inte lira längre De såg inte noter då Nej, det var, det, var, det var rätt roligt men, Och sen är det sångare som har glömt att komma in på scen så här, jag, tar ju det, jag har kommit in på mina entréer men det har ju hänt att folk inte har varit på plats och det är ju rätt pinsamt
0: och det finns ingen assistent bak som att hämtar folk. Här. Jo,
1: då får de ju springa och hämta dem. Då kan man vara glömt. De kanske står på, vid sidan på scen, men bara glömmer att de ska springa in.
0: Jaha.
1: De har ju varit nära några gånger när man börjar prata med någon kollega kanske bakom. och mm. Eller i låsen och Ett snabbt byte kan det ju också vara. Att mm. man, har, man kan komma för sent om man har ett snabbt klädbyte, eller att man måste sminkas om, eller något. Så att, liksom... Sånt där. Sånt har ju hänt då står man där och väntar på scen och väntar, okej, okay, vad gör vi nu?
0: Lopar de någon takt? Nej, ah, jag
1: vet inte, många gånger så har de väl kanske spelat vidare och så får de väl hoppa in när de kommer in och ibland har de brutit. Och det är liksom, det är rätt roligt. Mm. Det, är
0: det. det måste ju ändå publiken tycka lite, att det händer någonting spännande. Eller?
1: Ja, alltså är... så finns det ju de i publiken som själv tycker att sånt här får ju aldrig hända. Nej. Och sen finns det ju de som kan skratta åt det, självklart. Mm. Men det, ja, det är nog det är både också
0: mm. Men ni måste ju ha jävligt kul När ni Jag menar det är mycket roliga kostymer Och det är mm. smink och det är liksom mm. Man får vara och karaktärer Det är ju en fantastisk lek
1: liksom. Ja framförallt första kostymrepet När man träffas på scen för första gången Med den nya peruken Eller med liksom den här, och det här Då kan det vara en hel skratt Faktiskt ja. Men, man springer in och har någon på sig Som folk bara viker Så att mm. Eller också om han jävligt snygg mm. Det kan också vara rätt kul mm.
0: det är, Nu ska det ju vara Clark det är, inte, det är kanske det världsnyggaste kille Men han är ju rätt omtalad Ja
1: det är som, han har ju en stil Som äh, äh, Gör honom äh, Rätt intressant att, att Göra på något sätt
0: Rätt uppknäppskjorta
1: va? Ja det är lite, han är lite så här småkaxig och liksom ja ser ut som en liten lurk egentligen mm. Liksom, sådär. Men han liksom Mm. det blir ju en liten utmaning helt enkelt mm. faktiskt
0: Kommer du kunna hänga med honom för att gå in i karaktären eller kommer du hänga med tjuvar av banditen? Ut? <laughs> ja
1: jag vet inte vilken research jag kommer jag har ju börjat titta på ganska mycket klipp som Frå alltså, det finns ju otroligt mycket material. Både om Normans targstram och om Clark kolson, och, sånt, och mm. det är liksom, han, har, han har ju en viss stil. Så tittar man på intervjuer med honom så han kan ju dupera folk hur som helst. Mm. Och alla säger att han var ju så himla smart, men så jävla smart var han inte. Han, han åkte ändå i fängelse jämt så att, jag menar, mm. han var nog rätt bra på att planera vissa saker, men mm. det var det här sista lilla, liksom. Det men eh, det ska ändå bli spännande Att göra en sån karaktär Hur har du tänkt börja då? Liksom? Nej men jag, jag har redan börjat eh, Och det är ju bara liksom Hitta personen vem, Eftersom det här blir ju liksom Ett nutiskt, det här är någonting mm. som har funnits Det är ingenting som vi hittar på Utan mm. vi, vi gör ju de här Dagarna i valvet Som mm. var Fast på vårt sätt Mm och äh, typerna kommer ju vara där. just liksom. allt, ja, Alltså, de karaktärerna kommer ju finnas. Mm.
0: Kommer du rida runt och vara lite smådryg hemma då, och säga: Jag är klar nu
1: så? Ja, men jag, jag, är, jag är rädd för det. För det, det, många gånger när man gör karaktärer. Nu gjorde jag en, en, en dansroll eller jag var ballettmästare på operan i Manoliskå. Det var ju så här han kommer ju in skuttandes eh, som en dansfjolla. Eh, har inte jättemycket att sjunga eh, men han ska vara på plats på många olika ställen i olika moment. Så där. Och det måste vara väldigt sharp. Var väldigt så där. Och så jag hade ju en dansk som hjälpte mig då att göra själva dansstegen. Och det var ju en sak. Sen ska man liksom tajma det med musiken och i ett stort rum där man ska liksom gå från olika ställen göra en liten dans där gå runt där och slå en käpp och ja du mm. vet massa olika saker i moment i det. Och det var ju självklart en utmaning. Mm. Då fick jag ju liksom jag måste ju kunna dansa, jag måste ju göra de här ballettstegen- mm. Det var ju, ju ingen att tveka på. Det var ju, jag kunde liksom inte bara gå in och sjunga och luffa in utan det var ju Jag var tvungen, exakt att komma in där och gå ut där och mm. göra liksom på musiken.
0: Övade du hemma då?
1: Ja, då, då var det ju. Då gick jag ju hem och gjorde ju mina steg hemma och barnen skrattade ju helsen och jag vet inte om jag vågar visa för andra någon gång. Men det var, det var ju rätt kul. Mm. Så det är ju hemma, hemma i vardagsrummen man får <laughs> göra de här grejerna.
0: Så den här månaden blir det och så sånt. Ja, det
1: blir, jag, nog, jag det blir nog en del. Mm. Ehm, så alltså, Jag gillar ju liksom att hitta den här kanske gångstilen hos karaktär som mm. att de har någonting som är de som folk kanske inte kan sätta finger på. Vem är det där? Utan liksom, liksom hitta några grejer. Mm. Något sätt som sen ska man ju sjunga det. Så som Alversnäs har skrivit och texten som Patrik Sörling har gjort. Men det är ändå... Jag måste ju ändå vara en karaktär som är både trovärdig så att folk förstår att ja, men det här är Clark liksom Han var ju inte rånad när det här. Men han, blev ju, han kom ju dit och gjorde ju så att det togs mycket beslut där i valvet. och liksom Men han klarades ju efteråt. Ehm... Liksom. Um. <kling> Men så det är utmaningen Absolut Att hitta, hitta stilen Som jag trivs med att vara på scen ja. På en liten scen När man liksom är inlåst i ett bankvalv och... det, det, det blir stora utmaningar Absolut
0: Nu börjar ni liksom köra med Vi, vi har som... fått
1: musiken nu och texterna um, Vi kommer att uh, repetera sceniskt I juni Hela juni och Tio dagar i juli 13 juli är premiär
0: Gör ni alltid uppe i Dalarna? Ja, vi, vi
1: har en Stockholmsperiod där vi repeterar lite Med orkestern Och har samsjungning och repeterar Musikaliskt och sceniskt Några veckor i Stockholm I, i juni mm. Och sen åker vi upp till Vattnes. Och då står då står scenografin där på plats.
0: Vilken grej alltså. Mm.
1: Bank, gamla bankfack vi har vi fått från banken i Orsa. Oj. Jättetunga bankfall. massor små små fack. Vi kommer se originalet. Ja, det
0: är, ja jag kommer upp och kollar eh, när var premiären igen? 13 juli. 13 juli mm. i Vattnäs.
1: Vattnäs konsertlåda.
0: Och så Köp. Kan man köpa
1: biljetter? Ja, biljetter finns nu på Visit Dalarna så man kan mm. gå in där och köpa biljetter
0: eh, Då tänker jag har du några framtidsprojekt som eh, vattnet och det och en skiva men är något annat som du skulle vilja göra?
1: Ja, alltså det är mycket jag skulle vilja göra jag skulle vilja med skivan, jag skulle vilja åka runt och göra det här live Mm. med en liten orkester, det skulle jag vilja göra mm. och visa upp det på ställen som, och visa de här grejerna, det skulle typ. jag vilja
0: göra ja, en konserthusturné ja, ja
1: en konserthusturné typ. ja. eller det kan vara mindre klubbar också men bara få åka runt med ett gäng och, och sjunga de här låtarna skulle vara superkul
0: ja, det skulle vara det skulle vara kul att se och höra
1: eh, har du mer sådana här Ja, och sen är det ju självklart, vi håller ju på med en del produktioner till som vi planerar i Atnes, eh, Som ligger i pipeline kan man säga. Fram till 2022 har vi ju en del tankar och vi har kommit en del Så där Börjar söka pengar för tonsättare och sådär. Så att vi, vi har kommit en bit med framtida produktioner. Så är det ju alltid. Vi, liksom, vi får ju redovisa gamla projekt göra projekt söka pengar från närmaste året söka pengar för de, de, för de två år det är ju både librettot och musiken måste skrivas innan mm. när man har fått pengar för det och sen så är det ju hela tiden olika projekt samtidigt i pipeline
0: Skulle du klara av att vara ett vanligt jobb
1: Ja, det skulle jag säkert kunna, på något sätt. Det tror jag. Men det, skulle, det måste nog vara något jobb som har med det här att göra att jag kan ja. sitta och planera produktioner och det tror jag det skulle mm. vara min det skulle jag nog kunna göra. Mm. Jobba men, på något produktionsbolag eller något sånt.
0: Ja men det är ju kär så här knega jobb eller liksom sitta på bank liksom.
1: jag vet inte. Jag menar jag har ju jag vet inte. Jag jobbar jobbade inom stereibranschen och och st 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 stod bakom en disk och gjorde saker sådär, men liksom, jag vet inte, jag tror inte jag skulle klara det riktigt. Det, men det är ju en jag... Door och... Ja, jag vill nog liksom stå där och ta massa beslut och göra saker. Ja, det hoppas jag att du fortsätter med. Mm. Det hoppas jag också. <laughs> Oroa, oh Nej, det ska vi se till.
0: Ja, jag är impad av dig och din din fru och ni som jobbar att alla de här produktionerna som ni gör och har gjort, alltså, det, är, det är stort. Alltså. Jag är jätteglad att du kom hit idag. Tack. Tusen tack.
1: Jag. Kul att vara här. Gör en
0: lia